0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Januar 2020. Es ist die erste Ausgabe im neuen Jahr. Mein Name ist Sebastian Hackel und an meiner Seite natürlich die größte Silvesterrakete der Welt, Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
1: Ja, schon lange verglüht. Ja, schon lange verglüht. <lacht> Hallo, hallo liebe Hörer, hallo Sebastian. <lacht>
0: Kevin, ich bin in den vergangenen Wochen mehrmals in mich gegangen und ich habe überlegt, was wir unseren Hörern 2020 bieten möchten. Sagt man eigentlich 2020 oder sagt man 2020? Sollte ich eigentlich wissen als äh, Fernsehkommentator? Ne? Du ja, ich sage 2020. Okay, was wir unseren Hörern 2020 bieten möchten und ähm, klar, interessante Gäste sowieso immer, ne, jederzeit. Klar ist auch, wir wollen natürlich und unverstellt über unser Leben und unsere sportlichen Ziele plaudern. Aber ich will auch immer wieder Themen rund um Bewegung, Training und vor allem auch Ernährung, denn das ist mir zuletzt zu kurz gekommen, angehen. Und äh, da habe ich das Thema Essstörung nicht entdeckt, sondern ich würde eigentlich mit der Nase reingetunkt. Denn es ist erstens mal ein Thema, das sich einige unserer Hörer gewünscht haben. Und das ist ja am wichtigsten. Hallo, unsere Hörer, die ähm, sollen das bekommen, was sie hören wollen. Und zweitens ist es ein Thema, das allgemein, allgemein so medial und so weiter immer mehr Beachtung findet, habe ich das Gefühl. Ähm, es ist mir auch in meinem eigenen Bekanntenkreis begegnet. Ich glaube, das sollte ich auch noch erwähnen. Und ähm, es ist ein Thema, bei dem ich gemerkt habe, beim Hören unserer alten Podcasts, dass ich persönlich ein bisschen aufpassen muss, welche Äußerungen ich hier im Podcast treffe. Denn wenn wir da zum Beispiel über eine Sixpack-Challenge reden oder zur Sixpack-Challenge sogar noch aufrufen, dann will ich ja auf keinen Fall, dass sich Hörer bewusstlos hungern oder sonstige bedenkliche Maßnahmen ergreifen. Uns geht es ja darum, gemeinsam besser zu werden, wie ne? Yesterday und so weiter, gesunde Ernährungsansätze zu zeigen, mit klar interessanten und prominenten Gästen über einen erstrebenswerten Lebensstil zu sprechen und verschiedene Ansätze zu präsentieren. Ansätze vielleicht auch zu analysieren und zu zeigen, das sind Vor- und Nachteile. Und ähm, unter anderem hast du ja auch in den vergangenen Monaten einiges an überschüssigen Pfunden zum Beispiel verloren, mhm. Kevin. Aber du hast eben durch Sport, durch Bewegung und vor allem eben auch durch eine Ernährungsumstellung erzielt und äh, das sollte das Ziel sein, und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denke ich.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, wir, wir hoffen natürlich, dass das bei keinem von euch der Fall war, wenn, wenn Sebastian äh, und auch ich ähm, zu so einer Challenge aufgerufen haben. Das wollten wir auf keinen Fall. Also, es soll mit Spaß äh, wirklich, wirklich das äh, Funde purzeln sozusagen angeregt werden und jeder in seinem Tempo und jeder so wie er, wie er kann und er möchte. Sebastian ist natürlich Extremsportler. Ja? Also äh, orientiert euch eher an mich. <lacht> Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, dass, dass äh, ein, ein gutes Selbstbewusstsein, das ist etwas, äh, was, was auch mich umtreibt aktuell, ein, ein Selbstbewusstsein. Äh, nicht immer unbedingt im Sinne von, dass man äh, ja, irgendwie wie der große, starke Mann nach vorne kommt, sondern dass man sich selbstbewusst ist, was man tun kann, was man, was man auch besser äh, sein lassen sollte. Und, und da in sich reinzuhorchen, das ist, glaube ich, da auch ganz, ganz wichtig. Und da würden wir jeden unterstützen wollen, der das, der das macht, ja, und der, der dann auch, ähm, ja, die Möglichkeit haben soll, mit unserer Hilfe, mit unserem Podcast, ja? mit, mit unserer Art und Weise, wie wir euch hoffentlich motivieren, wie wir euch zeigen: Hey, es kann funktionieren. Und ihr müsst gar nicht mal alles umstellen, ähm, das, das hinzubekommen. Und da hoffen wir, dass wir dem, dass wir vielen von euch wirklich dann auch 2020 das weiter mit an die Hand geben können. Und heute, Sebastian, haben wir einen Gast in der Sendung, das ist Thema Essstörung angesprochen. Die hat, äh, sie wird es erzählen, ihre Essstörung nicht besiegt, aber unter Kontrolle bekommen und das sogar noch umgedreht und da was ganz, ganz Positives, was ganz, ganz Starkes draus gemacht.
0: Ja, ich habe ähm, diese junge Frau, Sarah Rehfeld heißt sie, ähm, über Instagram kennengelernt. Eine ganz verrückte Geschichte, vielleicht können wir gleich im Interview drüber sprechen. Ähm, sie ist Fitnessathletin, nimmt an Wettkämpfen teil und äh, kämpfte eben vor einigen Jahren selbst mit einer Essstörung. Und ja, das war nur ein Beispiel von vielen Beispielen in der ähm, Vergangenheit, also in den vergangenen Wochen, ähm, aus meinem Bekanntenkreis zum Thema Essstörung. Ich habe mit einer Frau, vielleicht soll ich das noch kurz erzählen, mit einer Frau hatte ich auch beruflich zu tun, also ich sage keine Namen und so weiter. Ähm, junge Frau, Ende 20, knapp 1,60 groß, sehr sportlich, mehr verrate ich nicht. Ähm, sie hatte in ihrer Pubertät eine Essstörung und hat mir erzählt, sie wog, ja, wie bereits erwähnt, bei knapp 1,60 nur noch 38 Kilogramm. Und äh, ja, ganz emotionale Geschichte, nachdem sie aufgrund eines Zusammenbruchs in eine Klinik eingeliefert werden musste, war die Erfahrung dann so wie ein Weckruf und sie konnte mit der Unterstützung ihrer Familie schließlich dann diesen Teufelskreis durchbrechen, also das war nur ein Beispiel, ein weiteres Beispiel habe ich noch ähm, in meinem Bekanntenkreis, ähm, ist auch eine Frau, ähm, ihr merkt schon, also es ist ein Thema, das sehr oft Frauen betrifft. Ich sage ganz deutlich nicht nur, aber statistisch sind eben zumeist Frauen betroffen und diese Frau, eben dieses zweite Beispiel aus meinem Bekanntenkreis, ähm, Frau knapp 1,70 groß, Anfang 50 wiegt 110 Kilo und leidet enorm darunter, bekommt ihr Essverhalten nicht in den Griff, stürzt sich von einer Diät in die nächste und ist mit dieser Situation extrem unglücklich. Und letztens im Gespräch, mir war das nie so bewusst irgendwie, ne? Man, man beurteilt ja Leute auch nicht nach dem Aussehen und nach dem Gewicht, keinesfalls. Dann nimmt sie dieses Wort Fresssucht in den Mund und sagt, ganz deutlich formuliert das vor mir so, ich bin mega unzufrieden mit meinem Essverhalten. Das hat sie genauso gesagt. und. Ja, dann habe ich ein bisschen Recherche betrieben und dann ist eben Sarah Rehfeld da so, ähm, über Instagram kam das zustande, ganz zufällig. Und dachte ich mir, reden wir doch mal über dieses Thema Essstörung. Und ich glaube, bevor wir dann mit Sarah drüber reden, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, sollte man vielleicht mal sagen, was ist denn eigentlich eine Essstörung? Und da habe ich tatsächlich echt Bücher gewälzt in den vergangenen Wochen, Internetseiten durchstöbert und, und habe festgestellt, das ist tatsächlich eine Verhaltensstörung. Also ich will jetzt nicht ausrufen da die Definitionen äh, runterrattern, aber es dreht sich eben alles ums Essen. Äh, zu viel Essen, gar nichts essen, am Ende entsteht vielleicht sogar noch ein körperlicher Schaden. Also es ist tatsächlich eine Verhaltensstörung. Und ähm, ich habe mich damit noch nie so beschäftigt, Kevin, aber ich denke, es ist ein mega wichtiges Thema.
1: Ja, es ist total. Ähm, Gerade in einer Zeit, wo wir durch Instagram, Social Media generell in so einem... Darstellungsmodus irgendwie reingefallen sind, den wir nur ganz schwer unter Kontrolle bekommen, gerade wenn man, wenn man ankommen will und wenn man zeigen will, wie gut man aussieht und dass ja immer auch das vorgelebte Beispiel von vielen ist, dass man eben immer gut aussehen muss. Und ich glaube, dass das ist dass äh, unabhängig davon, welches Geschlecht man hat. Ähm, ich glaube, dass das gerade trotzdem Frauen. Ähm, da einen gewissen Konkurrenzdruck verspüren im, im sozialen Bereich und dass da vielleicht eine Essstörung ähm, eher mal vorkommt ähm, als bei einem Mann. Ich weiß es aber nicht. Also ich kenne da keine, keine verlässlichen Zahlen. Trotzdem ähm, müssen wir, glaube ich, alle aufeinander aufpassen und äh, da dann auch drüber zu sprechen, auch offen drüber zu sprechen, ähm, wann sowas passiert und wie sowas vonstatten geht und welche Arten es gibt und wie sich das bemerkbar macht. Also für viele ist, glaube ich, die gängigste Essstörung die Magersucht oder ähm, auch die Bulimie, wo man das, was man, ähm, was man reingeben hat, quasi von oben wieder rausgibt ähm, und das dann auch ähm, ja, zu schweren körperlichen Schäden führen kann, das ist gesagt. Und das Thema nicht zu tabuisieren, ja, wir neigen ja auch dazu, das zu tabuisieren, weil auch vielleicht Scham damit mit reinspielt und Scham ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Element in unserem Leben und äh, eine ganz starke Emotion, wo wir dann auch, wenn wir öffentlich über Sachen sprechen, wofür wir uns schämen, ähm, das, das, das muss aufhören. Und äh, Sarah Rehfeld wird heute damit aufhören und äh, wird euch äh, ja ihre Geschichte erzählen, die, die mich sehr berührt hat. Also wir haben das Interview bereits aufgenommen, wir nehmen diese Anmoderation danach auf und deswegen bin ich auch gerade etwas so ein bisschen gedämpft, weil, weil das, was sie erzählt hat, mich sehr, mich sehr berührt hat und ich glaube, das wird, wird auch euch berühren und ähm, ja, vielleicht dem einen oder anderen, der, der selber betroffen ist oder Betroffene kennt, hoffentlich ähm, ein bisschen Stärke geben und ähm, euch sagen, dass ihr nicht allein seid mit dem, was da passiert mit euch und ähm, auch, auch ja, einfach zeigen, dass, dass man das schaffen kann, dass man, ähm, dass man da drüber stehen kann und dass man das irgendwie überstehen kann und ich finde, das ist wirklich toll, Sebastian, dass du da die Initiative ergriffen hast und sie eingeladen hast, weil du hast es schon gesagt, es ist ein sehr wichtiges Thema und wir müssen drüber reden und äh, heute werden wir drüber reden.
0: Auf jeden Fall und ähm, man überlegt ja schon, ist es vielleicht ein bisschen zu hart das Thema, ist es ein Tabuthema, aber ist mir auch egal. Ich glaube, Fitness-, Ernährungs-, Lifestyle-Podcast hat auch solche Aufgaben und du hast vollkommen richtig gesagt, jeder kennt ja diese Schlagworte, Fressattacken, Magersucht, Brechsucht, Bulimie, wenn man sich aber verschiedene Artikel durchliest, dann merkt man zwar schon, dass es verschiedene Formen der Essstörung gibt, aber erstens sind die nicht immer klar voneinander abgrenzbar und zweitens, viel wichtiger, die gehen teilweise sogar ineinander über. Also einer isst zu viel, ist an einem Tag furchtbar glücklich, am anderen Tag merkt er, er hat zu viel gegessen, dann kotzt er wieder raus und was halt klar ist, die Betroffenen beschäftigen sich zwanghaft mit diesem Thema Essen. Und egal, was dann rauskommt, ob die dann adipös sind, unter, fehlernährt, die bekommen das Thema nicht in den Griff. Und bevor wir jetzt zu viel theoretisch darüber erzählen, habe ich mir eben gedacht warum sprechen wir nicht mit einer Person, die das Ganze erlebt und, viel wichtiger, in den Griff bekommen hat. Und das ist eben Sarah Rehfeld, ich sage es nochmal, Fitnessathletin, nimmt sogar mittlerweile an Wettkämpfen teil, das Ganze sehr erfolgreich, jetzt äh, will sie vielleicht auch irgendwann bei der Europameisterschaft angreifen und sie kämpfte auch vor einigen Jahren, selbst mit einer Essstörung hat das Ganze jetzt ähm, unter Kontrolle und wie sie das gemacht hat, wie sie das immer noch macht, das ist ja vielleicht auch noch wichtiger, das erzählt sie uns jetzt im Interview im Beat Yesterday Podcast. Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast und wir haben sie angekündigt, jetzt ist sie auch hier. Sarah Rehfeld beehrt uns heute mit ihrer Anwesenheit. Hallo Sarah.
2: Hi, ich freue mich sehr, Dankeschön.
0: Ähm, Sarah, Du musst äh, uns erstmal erklären, wer du bist, woher du kommst, was du so ein bisschen machst, denn äh, wir hatten da sch natürlich schon Persönlichkeiten, ich sage immer nur den Bachelor ne, zum Beispiel, ja. die sind selbst <lacht> aber du bist jetzt äh, eine Fitnessathletin und das ist ja ein Sport, den verfolgt nicht unbedingt jeder, deswegen stell dich doch mal kurz vor.
2: Das ist wohl wahr. Also ich ähm, bin, wie gesagt, Fitnessathletin, ich bin in der Wellnessklasse und mache den Sport jetzt seit, also insgesamt bestimmt schon seit sieben, acht Jahren, Wettkämpfe ich seit drei Jahren und genau, ähm, you know, verfolge das Ganze ähm, und das nächste wäre dann für mich äh, die Europameisterschaft, die ich anstrebe.
0: Wow, das sind ja krasse Ziele. Ne? Wie bist du eigentlich zum Bodybuilding gekommen?
2: Ähm, auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Ich habe ähm, Rückenschmerzen gehabt, da war ich so 22, 23, weil ich sehr viel gearbeitet habe und sehr viel gehoben habe und äh, gelaufen bin und war dann bei meinem Orthopäden und habe gesagt, ich habe immer so Rückenschmerzen. Ja, da müssen Sie ein bisschen Sport machen. Ich war bis dahin relativ faul, muss ich sagen. Und mir wurde dann empfohlen, einfach mal ins Fitnessstudio zu gehen. Da bin ich dann hingegangen und bin dann irgendwie nie mehr weggegangen. <lacht>
0: Ja, du bist mir auch mit deinen Fitness-Postings aufgefallen auf Instagram und da habe ich mir gedacht, die holen wir einfach mal in den Podcast, das sind äh, super Botschaften, die du da äh, niederschreibst, ähm, zum Beispiel bist du ja auch nicht die typische Bodybuilderin, denn äh, du schreibst immer, dass dir das Training Spaß machst und dass du auch mal Pizza isst und so weiter, ähm, das war aber nicht immer so, ne, ähm, einer der Gründe, warum du angefangen hast zu trainieren oder besser gesagt, was du durch das Training in den Griff bekommen hast, war ja auch deine Essstörung. Darüber hast du auch ein tolles Instagram-Posting verfasst. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie löst man so ein Problem, so ein schwerwiegendes Problem durch ähm, Bodybuilding?
2: Also es ist ähm, tatsächlich so, ich habe äh, lange Therapie auch gemacht und am Ende des Tages ist so eine Therapie gegen Essstörungen nichts anderes als eine Wettkampfvorbereitung. Man bekommt da Pläne in die Hand und ähm, nachdem man sich ernähren sollte oder ernähren muss und ähm, damit lernt man das Ganze sozusagen wieder. Und ich habe, wie gesagt, lange Therapie gemacht, habe immer wieder diese Pläne bekommen, habe mich danach ernährt und irgendwann klar fällt es dann wieder weg. Man kann ja nicht immer oder man, man lebt nicht immer nach diesen nach diesen Essstörungsplänen. Und ähm, mir ist es aber immer sehr schwer gefallen, dann meinen Kopf da auszuschalten und ähm, nachdem ich dann mit dem Fitness angefangen habe, mit dem Sport mich ein bisschen beschäftigt habe und dann für mich entschieden habe, dass ich meine erste Wettkampfvorbereitung mache, habe ich mir einen Coach gesucht, der mir dann auch wieder Pläne in, ähm, in die Hand gegeben hat, die ich dann befolgen sollte. Und ich habe dann gemerkt, dass das für mich tatsächlich einfach der, <lacht> der beste Weg ist, meinen Kopf auszuschalten und zu essen, ohne schlechtes Gewissen und ohne mir dabei irgendwas zu denken.
0: Ähm, ich habe sehr viel nachgelesen über Essstörungen, verschiedene Formen und so weiter und so fort. Und so summa summarum kann man ja sagen, dass meistens verschiedene Formen zu einer verschmelzen. Aber wieso soll ich das erzählen? Ich habe das noch nie selbst erlebt und es ist für mich sehr theoretisch. Deswegen meine Frage, wie genau sah denn bei dir dein krankhaftes Essverhalten aus?
2: Also, also angefangen, da war ich circa, ja, also eigentlich hat schon ganz früh angefangen. Ich glaube, so mit sieben, acht Jahren tatsächlich habe ich das erste Mal so komische Gedanken gemacht, äh, gehabt, wenn es ums Essen ging. Ich habe mir viel zu viele Gedanken darum gemacht, was ich esse, wie ich aussehe. Und so mit 14 hat es dann wirklich extrem angefangen, dass ich eine Diät gemacht habe. Das war relativ plötzlich bei mir, ich habe an einem bestimmten Tag gesagt, ich mache jetzt eine Diät, ich esse jetzt nur noch die Hälfte, habe dann nur noch die Hälfte gegessen und ähm, das hat dann gut funktioniert. Ich habe abgenommen und habe dann wieder nur noch die Hälfte gegessen, bis ich dann irgendwann am Tag wirklich nur noch ein Stück Ananas gegessen habe und dafür irgendwie acht, neun Liter getrunken, damit man halt den Magen irgendwie füllt und ähm, auch... Ja, ich würde jetzt gerne sagen, Energie bekommt, aber irgendwie so wenigstens das Gefühl hat, dass irgendwas, irgendwas in den Körper reinkommt. Und dann war ich, schätze ich mal, so 15, 16. Da habe ich dann schon wirklich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ich war dann nur noch ganz dünn. Ich hatte vielleicht noch 40 Kilo, 43 Kilo, was also auf meine Körpergröße jetzt nicht unbedingt viel ist. Ich bin so 1,62 groß. Und bin dann auch zu meiner Mama gegangen, habe mit ihr mal gesprochen und die hat das vorher auch schon immer wieder gemerkt und immer wieder gesagt, ich soll jetzt was essen, ich soll zunehmen. Und ähm, ich habe dann immer gesagt, ja, ja, ich habe kein Problem, das passt schon. Und irgendwann bin ich aber dann zu ihr gekommen und habe wirklich mal offen mit ihr geredet und habe gesagt, dass ich ein Problem habe und dass ich es wirklich nicht mehr kann. Also ich habe das Essen wirklich verlernt und wusste gar nicht mehr, was eine normale Portion ist. Für mich war einfach alles viel und hat alles dick gemacht und ähm, das ist im Kopf eigentlich ähm, eine, ja, eine Fehlfunktion. Ja, genau. Also es war wirklich ein Teufelskreis, weil ähm, ich konnte, ich, einerseits wusste ich, ich muss essen, andererseits konnte ich es nicht. Ich saß wirklich von meinem, meinem Teller und habe geweint und habe gesagt, ich kann das nicht essen. Also <lacht> ich habe ähm, wow. ja in meinem Kopf war wirklich verankert, wenn ich jetzt nur zwei Nudeln esse, dann bin ich danach dick. <lacht>
0: Krass. Also für mich ist das ein mega emotionales und wichtiges Thema. Ich habe ja zwei Mädchen, also eine ist zwei, eine ist vier und wie du jetzt sagst, so mit sieben, acht kann das anfangen. Also da läuft mir schon so ein kalter Schauer über den Rücken und, und ja, da ist meine, meine Frage einfach, auch, wie lange hat das denn gedauert, bis man dann ein normales Essverhalten entwickelt? Ich glaube, wenn man in so einer Spirale, in so einem Teufelskreis drin ist, dann ist das doch verdammt schwer da auszubrechen. Ne?
2: Ja, kommt natürlich auch immer darauf an, die meisten, also viele sind Stärker, sage ich mal, bei manchen ist es vielleicht auch noch gar nicht so verankert, da kann man das früh dann auffangen, wenn man am besten als Elternteil merkt, dass irgendwas nicht stimmt, dann direkt ansprechen und ähm, versuchen eine Lösung zu finden. Bei mir war es dann schon so, dass ich ähm, in eine Klinik musste, mein Arzt hat mich damals eingewiesen und hat also er wollte die Verantwortung nicht mehr übernehmen, weil es kommt natürlich auch immer darauf an, wie ähm, sich jemand ernährt. Bei mir war es halt wirklich so, ich habe nur noch ein Stück Ananas gegessen oder eine halbe Breze, überhaupt keine. Kein Eiweiß, keine Fette und jemand, der sich mit dem Sport auch auskennt, der weiß natürlich, dass das ungefähr das Schlechteste ist, was man machen kann. Es gibt dann auch magesüchtige, die dann nur noch ein bisschen Hähnchen oder ein bisschen Fett essen. Das ist tatsächlich die bessere Variante für den Körper, weil der Körper dann wenigstens noch Substanz hat, ein bisschen den Körper zu erhalten. Kohlenhydrate sind zwar ein bisschen Energie, aber die verbrennt man ja sofort. Und deswegen... Was bei mir dann dafür, dass ich, also ich war gar nicht mal so dünn, aber mein Körper hat relativ schlecht dann funktioniert. Ich habe Wasser im Herzen bekommen und ähm, ganz viele Nebenwirkungen, die von sowas kommen können. Und deswegen hat mein Arzt dem dann direkt gesagt, ähm, dass er, dass er mich einweisen muss. Und ich bin dann, ich glaube, insgesamt waren es drei oder vier verschiedene Kliniken, über fünf Jahre, wo ich dann wirklich ähm, stationär immer wieder ein paar Monate war, dann habe ich es wieder ein bisschen besser in Griff gehabt, habe wieder ein bisschen zugenommen, bin wieder nach Hause gekommen, habe wieder abgenommen und dann ging das eben auch eigentlich so, das war so eine richtige Spirale, es ging fünf Jahre lang auf und ab und wir wussten alle nicht, wie man damit umgehen soll.
0: Du, du, sp du sprichst von wir. Ähm, würdest du A sagen, dass, äh, du hast von deiner Mama auch gesprochen, dass sie dir dabei geholfen hat und B, dass vielleicht ein funktionierendes Umfeld dabei helfen kann, sowas zu bewältigen?
2: Definitiv. Ähm, bei mir waren es auch Freunde tatsächlich, die mir sehr geholfen haben. Ähm, meine Mama war ganz, ähm, ja, ganz wichtig in dem Teil meines Lebens und auch mein Papa natürlich. Ähm, ich, am Ende des Tages in dem Moment ist es egal. Also ist es einem selber egal, weil die Menschen, die um einen rum sind und sagen, du musst essen oder du solltest essen, das hört man gar nicht. Man lebt in seiner eigenen Welt und tatsächlich kann ich mich an die Zeit auch kaum mehr zurückerinnern. Ich glaube, weil das, das hört sich total doof an, aber das Gehirn ist so unterernährt, dass, ähm, dass man sich gar nicht mehr erinnern kann an die Zeit und ähm, Aber ich weiß noch, dass meine Mama vor allem da auch sehr, sehr gelitten hat und jeden Tag im Endeffekt hat sie mich in der Klinik besucht und hat geweint und alles versucht, mir da zu helfen, aber ich habe mir halt nicht helfen lassen.
0: Ja, ich glaube, man muss sich ja auch bei solchen Sachen irgendwo zum größten Teil selbst helfen. Also ich habe jahrelang im Justizvollzug zum Beispiel gearbeitet und ich glaube, das ist durchaus vergleichbar, da hat man ja viel mit Drogenabhängigen zu tun ne? und ähm, da sieht man dann auch die Eltern im Besuch, die weinen und das sind teilweise Leute mit akademischem Hintergrund, die fahren ja. mit Porsche mhm. vor, ne? also da mangelt es nicht irgendwie am Einkommen oder so an den Möglichkeiten, da hat halt jemand ein Suchtproblem oder da, da manövriert sich jemand in was rein, aus dem man nicht mehr rauskommt und vor allem das Allerwichtigste, die Leute finden einfach nicht die Eigenmotivation, den Eigenantrieb, da auszubrechen. Die sagen: Hey, Drogen sind irgendwie mein Ding, ich mache da weiter und, und sehen nicht, was sie sich und dem Umfeld da antun. Ich glaube, es gibt, es ist nicht total ähnlich, es ist nicht identisch, aber es ist schon eine vergleichbare Situation. Denn wenn man denkt, man ist. Oder dauernd denkt, man ist zu dick und, und, und nichts mehr essen will und so weiter, da können noch so viele Leute kommen und sagen, hey, iss was, äh, du bist zu dünn, du funktionierst nicht mehr. Wenn man selber nicht äh, das Bestreben verfolgt, äh, normal sich zu ernähren, wieder Nahrung zu sich zu nehmen, ich glaube, da können noch so viele Leute kommen oder äh, liege ich da komplett falsch?
2: Nein, das ist ganz genau, so ist es. Im Endeffekt ist, ist es auch eine Sucht und ähm, man, wie du auch sagst, man hört überhaupt nicht, was andere Leute sagen. Ich weiß auch noch, dass ich dann, wenn mir jemand gesagt hat, du bist zu dünn, dann dachte ich immer, naja, aber so wie du will ich jetzt auch nicht aussehen oder das kannst du ja leicht sagen oder man, man hat dann auch immer Ausflüchte so in seinem Kopf und lebt da in seiner eigenen Welt. Ähm, aber ja, da stimme ich absolut ein. Äh, wer nicht Wer es nicht selbst möchte, der wird auch nicht rauskommen. Ich habe da auch in der in der ähm, in diesen Kliniken ganz viele Menschen kennengelernt, die im Endeffekt immer auf so ein Wunder gewartet haben und ähm, und ja, so ein Wunder kommt halt nicht. Also entweder merkt man selber, dass man jetzt irgendwas tun muss oder oder nicht. Bei mir war das dann irgendwann auch der Punkt. Da war ich dann auch schon fast 18 und ich habe gerade das weiß ich auch noch. Da bin ich ähm, bin ich wieder nach Hause gekommen. Und habe wieder abgenommen und dann hat mein Papa mich hingesetzt, also hat sich mit mir hingesetzt an den Tisch und hat gesagt, okay, und du machst jetzt gerade deinen Führerschein, du willst, ich wollte damals mein Fachabitur machen, habe damals eine Aufnahmeprüfung machen müssen, weil ich äh, auch so einen bestimmten Zweig wollte und so. Und ich war so schon wieder mitten in meinem Leben eigentlich drin und es hat eigentlich alles gerade gut funktioniert. Ich habe neue Freunde gefunden gehabt und ähm, dann hat mein Papa mir gesagt, nein, wenn du jetzt weiter abnimmst, noch ein Kilo und dann kommst du wieder zurück in die Klinik. Und ich war dann aber so so gefestigt in meinem Leben schon wieder, dass für mich der Leidensdruck dann endlich mal so hoch war, dass ich gesagt habe, nein, ich will nicht mehr. Ich will da jetzt einfach raus und ich will jetzt leben wie jeder andere. Und selbst wenn ich dick bin, ist es mir jetzt egal. Ich lasse mir das jetzt nicht mehr nehmen. Und ähm, dann waren wir auch in der Klinik und hatten wieder so ein Vorstellungsgespräch. Da muss man sich dann mal vorstellen und sagen, was man schon so erlebt hat und wie lange das schon ist und so. Und ich habe dann immer gesagt, nein, ich brauche gar nicht vorsprechen, weil ich, ähm, ich bleibe hier eh nicht. Und dann hat mein Papa ihm gesagt, jetzt letzte Chance, entweder du machst jetzt was oder nicht. Und das war der Punkt, wo ich dann wieder angefangen habe zu essen und wo ich wirklich dann einfach mal mich nicht mehr im Spiegel angeschaut habe, war vielleicht auch nicht der richtige Weg, aber dann habe ich einfach gesagt, okay, ich will jetzt leben und ich will jetzt nicht mehr ähm, diesen, <lacht> diesen Therapiequatsch damit machen.
0: Ja, Thema Schule, das ist sowieso eine Frage, die ich mir stelle, wenn man so in dem Alter, wie du sagst, 15, 16, 17, vier, fünf Mal in solchen Kliniken ist und wochenlang dort bleiben muss, ähm, wie läuft denn das da mit der Schule? Ähm, war das schwierig für dich?
2: Also ich war, als ich dann in die erste Klinik dauerhaft gekommen bin, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ich war damals in der 9. Klasse und <lacht> habe dann zum Ende der Schule ein Zeugnis bekommen, wo keine Note drin stand, weil ich keine einzige Schulaufgabe oder irgendwas mitgeschrieben hatte, weil ich einfach nicht da war. <lacht> und ähm, klar, da musste ich natürlich die, nein, es war sogar in der zehnten Klasse, genau, ich habe die zehnte Klasse ähm, dann wiederholen müssen und bin dann ein Jahr ausgesetzt und bin dann in München in meiner ähm, Therapiephase, da gibt es so verschiedene Phasen, die erste Phase, ich glaube das sind vier Wochen oder so gewesen, da darf man wirklich nicht raus, da muss man ähm, jeden Tag diese Therapie besuchen und so und dann gibt es diese zweite Phase, wo man dann auch wieder ins Leben integriert wird und ähm, da durfte ich dann auch wieder zur Schule gehen, durfte meine zehnte Klasse dann fertig machen von der Realschule und habe die dann auch relativ gut tatsächlich ähm, geschafft und habe wie gesagt also ich habe insgesamt ein jahr komplett ausgesetzt und das zwei also und die zehnte klasse eben dann während der therapie fertig gemacht
0: interessant und dein papa war sozusagen der vorschlaghammer der diese wand diese imaginäre wand durchbrochen hat aber wie schafft man es dann, selbst zu gehen? Also Da macht jemand so die Tür auf für dich und gibt dir so dieses Aha-Erlebnis. Aber wie schafft man es dann, seinen eigenen Weg zu finden? Welchen Anteil hat dann auch, um aufs Thema zurückzukommen, das Bodybuilding daran, dass du heute sagst, ich bin stabil, ich ernähre mich so, dass das normal ist, dass das für mich Sinn macht, ich habe Lebensqualität und so weiter?
2: Um, ja, <lacht> gute Frage. Also ich glaube wirklich, dass... Um das, mein Papa hat das auch damals echt auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, der Leidensdruck muss so hoch werden, dass du, dass du aus der Sucht ausbrechen willst, selber willst. Und das war einfach dann dieser Punkt bei mir, äh, wo der Wille, wieder normal zu leben, größer war als die Sucht. Und ich habe, ähm, hab, glaube ich, einfach so einen Punkt dann gehabt, wo ich wo es mir egal war und wo ich dann einfach gesagt habe okay ich probiere das jetzt und ich mache das jetzt und ähm, dann und ich glaube sogar dass in meinem Kopf war und wenn ich dann dick bin dann kann ich ja auch wieder abnehmen weil klar ähm, <lacht> ist glaube ich immer so so ein ähm, im Hinterkopf dann von jemandem, der magersüchtig ist ich habe dann wieder zugenommen, habe dann gegessen. Ich habe sehr, sehr ungesund zugenommen, muss ich sagen. Also zumindest sehr, sehr ungesund gegessen. Ich habe eigentlich nur Plätzchen gegessen. War dann auch ganz schlimm, weil ich, ähm, wenn man so, jeder, der schon mal eine extreme Diät gemacht hat, auch so eine Wettkampfdiät, erkennt das vielleicht. Ich ähm, habe dann richtige Fressanfälle gekriegt. Das ist auch ganz gefährlich, weil viele Magersüchtige dann eben in die Bulimie rutschen, weil man mhm. den Körper gar nicht mehr kontrollieren kann. Man ähm, kann fängt an zu essen und kann dann einfach nicht mehr aufhören, weil der Körper einfach so ausgelockt ist und dann einfach danach schreit, jetzt ähm, Nährstoffe zu bekommen. Und ähm, ich habe die Fressanfälle dann tatsächlich auch zugelassen, und damit ich eben zunehme. Ich habe dann halt leider nur von Süßigkeiten im Endeffekt zugenommen, ähm, war aber dann in Ordnung für mich. Und ich bin dann, ich habe, glaube ich, 10 Kilo zugenommen, war von ja, so von 40 Kilo bin ich dann auf 50 hoch und habe dann die 50 Kilo auch wirklich stabil gehalten, habe mich dann auch langsam wieder normal ernährt, gesund ernährt. Aber ich muss sagen, von meinem 18. Lebensjahr, wo ich eben dann die Therapie da abgeschlossen habe und dann zugenommen habe, bis zu meinem 25. 24. 25. Lebensjahr hatte ich immer noch eine Erstörung. Ich habe zwar... Ähm, relativ normal gegessen, ich habe äh, hab mich gesund ernährt, aber manchmal ist gar nicht das der ausschlaggebende Punkt für eine Erstörung, sondern die Gedanken, ich bin damit nicht klargekommen, wenn ich mal mehr gegessen habe. Ich habe mich auch immer noch weiterhin isoliert und bin mit anderen Leuten nicht essen gegangen, habe mich immer, habe immer Ausreden gesucht, dass ich da jetzt nicht mitgehen muss. Und am Ende tatsächlich der Punkt, als ich dann wirklich ausbrechen konnte, war die Wettkampfvorbereitung die erste. Da habe ich dann eben eine Diät gemacht, habe wieder abgenommen, habe leider viel zu viel abgenommen ähm, in, der, in der Diät und habe dann auch wieder Fressanfälle bekommen und das war der Punkt, das war wirklich ähm, ausschlaggebend, dass ich... Ähm, ja, dass ich mich einfach an den Plan gehalten habe und irgendwie so einen Mittelweg für mich gefunden habe. Dass ich gesagt habe, ich will keine Fressanfälle haben, ich will auch nicht zu dünn sein und ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber es funktioniert aktuell. <lacht> man, ich habe auch in dem Post schon geschrieben, man kriegt das auch nie ganz aus dem Kopf raus. Man muss damit umgehen lernen, man kann es nicht besiegen.
1: Ich wollte nämlich gerade ja, fragen. Ich, Entschuldigung. Entschuldigung, Kevin. Ja, ich, wollte, ich wollte nämlich <lacht> gerade fragen, wie ist das, ähm, also wie... Sicher fühlst du dich, dass du sagst, aktuell ist das, ist das gut, so wie es ist. Hast, also gibt es da, gibt es da Momente, wo du, ja, wo du auch, ich will nicht sagen, also wo du Schwäche spürst, nicht im Sinne von, dass, dass, dass du schwach bist, wenn das passiert, aber dass du, dass du Momente hast, wo es echt schwierig für dich ist.
2: Momentan tatsächlich überhaupt nicht. Deswegen cool. ähm, sage ich auch, das ist vor zwei Jahren circa so ein, ähm, oder vor eineinhalb Jahren wahrscheinlich eher, ähm, so ein Punkt gewesen. Ähm, wo sich einiges bei mir geändert hat, also in meinem, ich weiß nicht, in meinem Kopf oder in meinem Körper, fühle ich mich sehr, sehr sicher und ich habe seit einem Jahr keinen Moment gehabt, wo ich mal eine Fressattacke hatte oder wo ich den Gedanken hatte, jetzt nehme ich komplett ab und esse überhaupt nichts mehr. Ähm, aber ich kann natürlich nicht sagen, dass das in den nächsten fünf Jahren nicht passieren wird, in den nächsten zehn Jahren nicht passieren wird. Es kann einfach immer passieren weil die Krankheit halt nicht besiegbar ist. Aber man also momentan glaube ich tatsächlich, dass ich für mich einen guten Weg gefunden habe, um ähm, dauerhaft damit umgehen zu können.
0: Ja, also ich ist vielleicht eine völlig dumme Frage, aber ich glaube, es gibt vielen so. Würdest du es vergleichen vielleicht auch mit ähm, Alkoholismus? Denn man sagt ja auch, Alkoholiker sind immer Alkoholiker, aber mü sie müssen halt Zeit ihres Lebens dran arbeiten und äh, vernünftig agieren. K kann man es vergleichen? Ich weiß es nicht.
2: Ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Vergleich, habe ich so noch nie gesehen, aber ja, absolut. Ist genau so, also ich muss auch wirklich immer an mir arbeiten und aufpassen, dass ich auch in diesen Wettkampfdiäten ähm, natürlich, dass ich danach auch wieder normal esse. Ich vertraue da auch absolut meinem Coach, weil der gibt mir dann einen neuen Plan und sagt, ja gut, jetzt nehmen wir wieder zu und ähm, dadurch, dass ich das alles so kontrolliert mache und das jetzt nicht irgendwie explosiv passiert, dass ich von heute auf morgen fünf Kilo zunehme oder abnehme, sondern dass alles irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle läuft, ähm, habe ich damit eben keine Probleme. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt nicht hätte, hätte ich mehr Probleme.
0: <lacht> Unglaublich. Also ich bin total sprachlos. Das ist für mich sehr, sehr interessant, diesen Gedankengang nachzuvollziehen und so weiter und auch zu sehen, welche Wichtigkeit und ähm, Stärke dieser Sport bei dir im Leben ausmacht und ja, wie er das Ganze steuern kann. Also es ist doch faszinierend, dass das Ganze so eine Kontrollfunktion auch ergreift. Und sprechen wir mir doch mal von deinem Sport. Ne? Wir haben jetzt viel von diesem Thema Essstörung gehört. Ich glaube auch, dass das eine wichtige Botschaft für viele Mädchen da draußen Ich habe mal recherchiert, am meisten betrifft es ja junge Mädchen, so im Alter zwischen 13 und 18 so ungefähr. Das sind so die höchsten Problemgruppen. Und ähm, ja, Du machst Bodybuilding, du trittst an in der Wellness-Klasse, vielleicht fangen wir mal so an, genau, du ähm, bist gestartet zunächst in der Bikini-Klasse, bis jetzt in der Wellness-Klasse, für alle, die nicht so Bodybuilding-affin sind, erklär doch mal, was sind da die Kriterien und und wie läuft so ein Wettkampf ab und was macht man da und so weiter und so fort.
2: Ja, also in der Bikini-Klasse, das ist wahrscheinlich die meist begehrte Klasse, sage ich mal, und die bekannteste Klasse. Das sind die jungen, hübschen Mädels in Bikini und hohen Schuhen, die sich dann zeigen, die einfach schön aussehen, sage ich mal. Und die Wellness-Klasse ist die Klasse darüber. Das ist jetzt ganz neu, weil es einfach Mädels und Frauen gibt, die nicht von Natur aus so ganz ähm, diese, diese ganz dünne Genetik, sage ich mal, haben. Also manche haben ein breiteres Becken oder bei mir zum Beispiel, ich habe einfach massivere Beine. Und ähm, allgemein ist der Unterschied einfach, dass die, weil das Mädels ein bisschen massiver sind, sage ich mal. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter ähm, Ausdruck. Sie sind jetzt nicht unglaublich muskulös, sondern einfach nicht gar so trocken wie die Bikini-Klasse und nicht gar so dünn.
0: Kräftiger <lacht> und nicht so ausgehungert vielleicht, ne?
2: Genau, genau, ja, richtig.
0: Aha. Und wie oft trainierst du in der Woche? Wie muss man sich das vorstellen? Also du bist momentan in der sogenannten Off-Season, ähm, also in der Zeit außerhalb der Wettkämpfe, für die, die ähm, das nicht wissen sollten vielleicht, die anderen wissen sowieso. Ähm, wie oft gehst du da ins Training und wie sieht momentan so die Ernährung aus in der, in Anführungszeichen, normalen Zeit?
2: Also aktuell trainiere ich so fünfmal die Woche, mache jeden Morgen 40 bis 50 Minuten Cardio. Ähm, tatsächlich, weil es mir einfach gut tut und weil ich ähm, untertags, dann nicht mehr so schauen muss, dass ich mich jetzt so viel bewege. Das habe ich dann in der Früh schon abgeschlossen. Und mein Training ähm, splitte ich momentan in zweimal Beine, zweimal Rücken und einmal Schultern und gerade so Arme und Bauch mache ich eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich Lust habe. Das ist ähm, der Unterschied zwischen On- und Off-Season. In der Off-Season ähm, kann ich zumindest äh, von mir behaupten, dass ähm, ich das Ganze ein bisschen relaxter sehe und ähm, auch einfach mal sage, heute habe ich keine Lust auf Trizeps-Training. <lacht> und äh, <lacht> ja? Sorry. Das ja, das
0: ist ja bei den Jungs fast um, umgekehrt. Also, ich, ich, momentan mache ich sehr viel Jiu-Jitsu. Ich habe früher fast nur Krafttraining gemacht, so eine Zeit lang mal. Ähm, jetzt mache ich es so, so als Assistenztraining, ne, weil man einfach kräftiger ist im Wettkampf, wenn man so ein bisschen äh, Muskeln hat. Also, ich trainiere sehr gerne Bankdrücken und natürlich macht jeder gerne Arme, aber das habe ich da nicht so rausgehört. Ne? <lacht>
2: tatsächlich nein, aber ich glaube, das ist auch ähm, unterschiedlich. Jeder hat seine Stärken und Schwächen woanders und ähm, meine Schwäche sind jetzt definitiv nicht meine Arme und deswegen glaube ich, ist das so der, die Muskelgruppe, wo ich manchmal sage, na, heute mache ich es einfach nicht.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, was, was packst du so drauf bei Kniebeugen?
2: Also Freikniebeugen mache ich aktuell recht äh, selten, weil ich da, ich, ich gehe gern bei Beintraining an mein Maximum und bei Kniebeugen ist es immer ein bisschen gefährlich. Wenn ich jetzt ja. niemanden hinter mir stehen habe, dann mache ich es tatsächlich nicht. Wenn ich, also ich mache das ganz oft an der Multipresse, das sind dann geführte Kniebeugen, ähm, die, ja, was mache ich da? 80, 90 Kilo, sowas aktuell wahrscheinlich.
0: Wow, wow. Das ist ja eh eineinhalb Mal so viel, wie du wiegst, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. <lacht> Richtig. <lacht> Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das wären ja bei mhm. mir so 135. Ja, da muss ich schon einen guten Tag haben, dass ich da Bock drauf habe.
2: Ja, ich versuche jetzt tatsächlich auch ähm, ausnahmsweise mal, äh, mich von der Kraft her zu steigern. Also mein Ziel sonst war immer möglichst ähm, Muskulatur aufbauen oder Diät, dann eben ähm, Fett abbauen. Und so. Aber aktuell ähm, ja, sehe ich das Ganze ein bisschen relaxter und versuche jetzt einfach mal so ein paar maximal Sätze, wie viel ich heben kann, drücken kann und so. Und es macht mir gerade echt Spaß, muss ich sagen.
1: Warst du eigentlich selber auf dem Weg dahin, wo du jetzt bist, erstaunt, wie sehr sich der Körper verändern kann? Also das ist ja schon also eine faszinierende Entwicklung, die du da genommen hast.
2: Ja, das klingt jetzt wahrscheinlich echt wieder eher gestört oder eher in Richtung äh, gestört, aber man selbst sieht das gar nicht. Okay. weil Man sieht sich jeden Tag im Spiegel und ich habe ja jetzt kein Bild von mir, wie ich Boah, also ich habe natürlich Bilder, aber selber sehe ich das gar nicht, wie ich jetzt vor fünf Jahren ausgesehen habe oder vor drei Jahren oder wie ich jetzt aussehe. Das ähm, verschwimmt alles so ein bisschen. Also man arbeitet einfach täglich an seinem Körper und an seinem Mindset tatsächlich auch und es ist nicht alles nur, nur Körper und Kraft und ähm, ja, wie sehe ich aus, sondern es ist ja auch viel Mindset dahinter und ähm, ja, also ich kann leider selber das gar nicht so richtig begreifen oder sehen.
0: Das klingt so unglaublich. denn Also du bist ja bei mir damals so reingeflogen in meinen Instagram-Feed. Da gibt es ja diese Spalte, wo einem Videos aufgrund von Interessen angezeigt werden. Also, oh, okay. mein Interesse ist nicht Frauen, sondern äh, tatsächlich Krafttraining und so weiter. Das <lacht> also, habe ich mich ein bisschen verredet. <lacht> Aber ähm, ähm, tatsächlich wurdest du mir da angezeigt und dann habe ich äh, draufgeklickt. Und du hast ja tatsächlich einen Körper, für den andere töten würden. Und dass man da sagt, ja, das ist so Work in Progress und, und ja, ich arbeite halt da dran und so. Für mich ist das nichts Besonderes. Das ist so unglaublich. Ne? Also, ähm, das kann man fast nicht glauben. Wenn man beim Thema Frauen bleiben möchte, welche Tipps, sagen wir mal so zwei, drei Ernährungstipps, die relativ einfach umzusetzen sind, würdest du ähm, jungen Frauen oder Frauen allgemein an die Hand geben, vielleicht auch Männern, ähm, die ein bisschen Gewicht verlieren wollen oder ein bisschen disziplinierter leben wollen?
2: Also ich glaube, die wichtigsten Tipps sind tatsächlich genügend Eiweiß essen, also genügend ähm, Fisch, Fleisch, Eier ähm, und Jemand, der Gewicht verlieren möchte, da gibt es einfach nur Kalorienzählen. Das ist ganz einfach, weil am Ende des Tages es ist es egal, was man, wie viel isst. Wenn man, weiß ich nicht, äh, fünf Kilo Hühnchen am Tag isst mit äh, zwei Kilo Reis, dann wird man, wenn man einen Umsatz von 1500 Kalorien hat, halt leider nicht abnehmen, auch wenn man sich gesund ernährt. Und andersrum Leine. genauso, wenn man. Für ja, einen genau. Kilo Reis. Genau, ja. Genau. Und äh, wenn man eine halbe Pizza am Tag isst, dann hat man zwar eine Pizza gegessen, wird aber trotzdem abnehmen, weil eine halbe Pizza halt trotzdem wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich unter dem äh, Tagesbedarf einfach liegt. Ja, genau, also das wäre so, das, das das begreifen halt viele leider nicht, ähm, aber natürlich ist die gesunde und ausgewogene Ernährung einfach sehr, sehr wichtig. Ich habe vorher auch schon mal ange, eingeschlagen, was passiert, wenn ich nichts esse, wenn ich falsch esse und ähm, das kann einfach sehr, sehr verheerende ähm, ja, Funktionsstörungen im Körper haben. Wie gesagt, ich hatte damals Wasser im Herzen, weil mein Körper halt einfach kein Protein zur Verfügung hatte, kein Fett zur Verfügung hatte. Und auch die Nährstoffe sind halt einfach super wichtig. Also am Ende des Tages, Kalorien sind wichtig, Nährstoffe sind wichtig. Wenn man das beachtet, dann äh, ist schon mal ganz, ganz viel getan.
1: Krass. Wasser im Herzen. Krass. <lacht> ha, also wirklich, wir haben jetzt in zwei Monaten... Sebastian, zwei Geschichten hier, die mich unfassbar mitnehmen. Es ist echt übel. Also wirklich, ich bin, ähm ich finde das, find das richtig gut. Ich finde es richtig gut, wie offen du damit umgehst. Erstmal, das ist mal das Erste, ne? dass du dich nicht versteckst und dass du auch damit ja auch ein gutes Beispiel sein kannst für, für Mädchen, denen es genauso geht und gegangen ist. Und ähm, gibt es da manchmal, gibt es da schon irgendwie... Hast du, hast du da Interesse dran, also so Aufklärungsarbeit auch noch weitergehend zu leisten? Also könntest du dir vorstellen, sowas auch mal als als weitergehende Aufgabe zu machen? Ähm, ja, Mädchen, die dasselbe durchgemacht haben wie du, äh, denen auch zu zeigen, hey, guck mal, es kann anders gehen und, und schau mal, was, was daraus werden kann, was aus dir werden kann.
2: Absolut. Also tatsächlich ähm, habe ich mich auch riesig gefreut, als du mich angesprochen hast wegen dem Podcast. Ähm, also jedes Mädel, das das hört oder Probleme hat, soll sich gerne mal bei mir melden, keine Ahnung, kann mir gerne erzählen, wie es ihr geht oder oder eine Frage stellen. Ähm, ich finde das einfach super wichtig. Ich war damals auch erstmals ähm, komplett allein und ich habe dann in der in der Klinik auch ein paar Leidensgenossen nenne ich es jetzt mal kennengelernt und das ist einfach sehr sehr wichtig, weil kein anderer kann verstehen, was eigentlich in den Kopf vorgeht. Ähm, jeder denkt sich ja, mein Gott, ist halt einfach. Bist du denn bescheuert. Aber es ist halt einfach eine Krankheit und eine Sucht und ähm, also ich werde da natürlich ja, je, jedem Menschen, den ich helfen kann, ähm, ja freut mich natürlich dann.
0: Du, du sagst, wenn man dich kontaktieren will, wie kann man dich denn kontaktieren?
2: Am besten über Instagram tatsächlich, weil bei allen sozialen Medien ähm, bin ich sonst nicht sichtbar.
0: Dein also, Accountname ist?
2: Genau, also mein Accountname ist sarah.sevira und ähm, genau, wer möchte, kann mich da einfach anschreiben, kann eine Frage stellen oder die eigene Leidensgeschichte mal erzählen, freue ich mich natürlich sehr.
0: Ähm, ich möchte die Frage von Kevin nochmal anders formulieren. Was würdest du Menschen, den, also so eine Stufe weitergedacht, was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die an einer Essstörung leiden?
2: Als erstes Hilfe suchen auf jeden Fall, weil alleine wird man da einfach nicht rauskommen. Also wirklich zu vertrauten Personen gehen, mit denen sprechen und mal schauen, wie die reagieren, beziehungsweise einfach mal sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die Person, wenn, wenn die Person wichtig im Leben ist, wird die auch auf jeden Fall was tun und helfen. Und ansonsten ist es tatsächlich schwierig, weil man selbst kann einfach erstmal nichts machen. Am Ende ist es natürlich, haben wir ja vorher auch schon gesagt, ähm, jeder muss es selbst wollen und jeder muss sich selbst daraus helfen. Aber der erste Weg ist erstmal Hilfe holen.
0: Stark, Starke interessant, Worte. Interessant. Ach, ich, ich bin fertig.
1: Ich auch. Also es ist, äh, ja, das ist wieder so, ein, wieder so ein Gespräch, wo man nur am Anfang ist. Eigentlich, ja. Und man das auf jeden Fall nochmal aufgreifen sollte. Also wenn du, wenn du Lust hast, äh, ich glaube, du bist herzlich nochmal eingeladen, um dann noch so ein bisschen bisschen auch, wenn du mal vielleicht vor einem Wettkampf stehst oder so, ja, wir da mal irgendwie darüber quatschen können, wie die Zeit ist, wenn du auf diesen Wettkampf hin trainierst oder ähm, ja, uns einfach mal auch mal so einen, so einen Tagesablauf bei so einem Wettkampf irgendwie mal darlegen kannst. Also ich würde mich tierisch freuen, wenn, wenn das nicht das, das letzte Mal ist, dass wir dich hier hören.
2: Absolut. Wir haben jetzt eigentlich nur über Essstörungen gesprochen. Also ich ähm, erzähle noch mal ein bisschen mehr über meinen Fitnessalltag. Das <lacht> ist bestimmt auch mal ganz interessant, auch für Leute, die vielleicht damit jetzt noch nicht so ähm, Erfahrung haben, das äh, mitzubekommen, weil der Sport generell ja doch relativ verpönt ist, sage mhm. ich mal. Mhm. Also gerade als Frau ecke ich da doch immer mal wieder an, ähm, was echt schade ist, weil eigentlich ist es ein sehr, sehr schöner Sport.
0: Ja, ich bin ja immer großer Bodybuilding-Fan gewesen und Bodybuilding hat ja diverse Stigmen und Klischees, also ich sage jetzt nur mal ein paar Schlagworte, Anabolika, die, die ähm, sind alle dumm im Kopf und so weiter und so fort und ich denke vor allem in deiner Gewichtskategorie ähm, kann man da viele Klischees entkräften, kann man zeigen, dass Menschen wie du sich artikulieren können, dass die intelligent sein können, dass das keine Haut drauf sind, dass die auch einen normalen Job haben, vielleicht voll im Leben stehen und, naja, wahrscheinlich wird nicht jeder so eine inspirierende Geschichte haben wie du, aber dennoch ähm, ist auch das mega wichtig und das sollte man auch mal dokumentieren. Also ich stoße da in dieselbe Schneise, ich schlag da in dieselbe Kerbe wie Kevin. Ähm, gerne äh, in der Wettkampfvorbereitung ähm, mal nochmal ein Interview mit dir, also das hat super Spaß gemacht heute und ähm, deswegen meine letzte Frage, steht denn demnächst was an? Äh, was sind denn die sportlichen Ziele, was sind denn Projekte, die in naher Zukunft vor dir liegen?
2: Hm, also momentan bin ich ja eher ein bisschen, habe ich mich ein bisschen rausgenommen, sage ich mal, und genieße jetzt einfach mal ähm, <lacht> und meine Offseason. Und ähm, ja, wünschenswert tatsächlich wäre, die Herbstsaison mitzumachen und ähm, auch international weiterzumachen ob es wirklich so sein wird, wird sich zeigen, es ist halt auch immer, was steht privat an und und wie geht es im Leben weiter, so eine Wettkampfvorbereitung sollte man auch wirklich nur machen, wenn man gerade wirklich Kopf dafür hat, es ist auch eine tatsächlich eine finanzielle Frage, sowas ist relativ teuer und deswegen, ja, peil es an, aber verspreche nichts. <lacht>
0: Finde ich eine super Einstellung, denn ähm, man kann es nicht forcieren. Ne? Viele wissen es ja vielleicht nicht, manche ähm, Diäten, da bist du 16 Wochen und da muss das private Umfeld stimmen, da kann man nicht mitten im Umzug sein oder einen neuen Job sich suchen oder so, da hat man für sowas keinen Kopf, da muss das Umfeld einfach stimmen. Ich kenne ja viele Athleten aus der Branche, aus diesem Feld und ähm, deswegen auch die Einstellung. Finde ich total super von dir. Das ist eine super Botschaft, dass man sagt, hey, ich schaue, wenn es geht, geht's, ähm, aber wenn es nicht geht, dann forciere ich es nicht und manövriere mich da nicht hier in was rein, was mich dann mega enttäuscht oder runterzieht, also Hut ab vor dir, mega Chapeau hier, also ich habe dich gerne nochmal als Gast hier im Podcast von mir, das ist auch ein drittes Mal oder so, das hat richtig Spaß gemacht und äh, Kevin, wenn du noch Fragen hast, gerne raus damit, äh, ich bin erstmal fertig mit der Welt, ich muss das alles erstmal verdauen. Ich auch.
1: Ich, ich kann mich auch nur noch mal bedanken bei dir, Sarah. Schön, dass du dabei warst. Und wir hören uns definitiv wieder. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn ihr ja, zu Hause das auch so seht, dann sagt uns das mit dem Hashtag BeatYesterdayPod. Hashtag BeatYesterday auf allen Social Media Kanälen könnt ihr da ja, euer Feedback auch äh, in Richtung Sarah loswerden und wir werden das weiterleiten. und ja Sarah, vielen lieben Dank. Alles Gute. Äh, bis auf Weiteres. Äh, alles Gute auch fürs Private. Ja, ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, dass du da ja, zur Ruhe kommst und äh, deinen Weg da findest und dann hören wir uns schon bald hier hoffentlich wieder.
2: Ganz lieben Dank. Hat mich auch wirklich riesig gefreut, auch mal meine Geschichte loszuwerden. Tatsächlich hat das mal auch ganz gut getan für mich.
1: Schön. Dafür ist der Beat Yesterday Podcast eben auch da. Wir machen eine kurze Pause und dann melden sich Sebastian und ich nochmal wieder. Also bleibt dran, hier im Beat Yesterday Podcast.
0: Das war das Beat Yesterday Podcast Interview mit Fitnessathletin Sarah Rehfeld. Ähm, Kevin, ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, geile Story, tolle Frau, gerne wieder.
1: Absolut. Also ich glaube, da kann ich gar nicht mehr zu sagen als das. Und ich hoffe und ich habe es ja auch gerade angesprochen, dass euer Feedback dementsprechend ausfällt und ihr uns einfach mal schreibt, wie ihr das wahrgenommen habt. Ja, vielleicht einfach mal, was ihr gedacht habt, als sie ihre Geschichte erzählt hat. Und das, das würde mich sehr interessieren. Sebastian, vielleicht nochmal für die Hörer, wo können sie es machen?
0: Ähm, ja, genau. Ähm, BeatYesterday.org ist natürlich unser Lifestyle-Portal. Da gibt es ja nicht nur den Podcast, sondern viel mehr auch noch. Und ansonsten, Kevin Scheuren und Sebastian Hackel sind auch auf Twitter und Instagram zu finden. Schreibt uns da gerne mit dem Hashtag BeatYesterday oder BeatYesterdayPod, wie ihr das Ganze gefunden habt, welche Fragen ihr noch habt, welche Gäste ihr gerne mal hören wollt. Und sofern es euch gefallen hat, könnt ihr auch mal eine Rezension hinterlassen. Auf iTunes zum Beispiel, da ne, gebt uns da gerne fünf Sterne. Und dann schießen wir auch vielleicht ein bisschen in den Rankings nach oben und unser Podcast wird interessanter und das ist dann natürlich auch ein Argument und äh, ja eine potenzielle, ähm, würde man sagen, Anziehungskraft für ähm, prominentere Gäste, interessantere Gäste, sofern das überhaupt möglich ist nach dem heutigen Podcast.
1: Ja, oder eben euch. Ja Also wir wollen immer noch 2020 auch euch mehr mit ins Boot holen, dass ihr, wenn ihr Interesse habt, mal über eure Geschichte zu sprechen und äh, auf jeden Fall auch schreibt und... Ja, dann wollen wir das auf jeden Fall in die Wege leiten. Sebastian, ich muss dir kurz widersprechen. Ich bin aktuell nicht bei Twitter und Instagram. Oh, ja. du machst eine Social Media Auszeit. Ich mache eine Social Media Auszeit, denn ähm, 2020 ist ein Jahr, da möchte ich mich mehr auf mich fokussieren. Ja, das ist, äh, ist mir ganz wichtig. Ich möchte mehr zu mir kommen. Ich möchte mehr ähm, merken, wer ich bin und was ich brauche, was ich nicht brauche. Und da Social Media gehört für mich zurzeit zu den Sachen, die ich nicht brauche. Und ich bereue es keine Sekunde. Ich habe es so ein Neujahr habe ich meine äh, Accounts alle deaktiviert erstmal und äh, habe dann erstmal durchgeatmet. Also gerade bei Twitter wow. war es bei mir so, dass ich mich ja auch immer, du hast es ja auch gelesen, ne, immer in, in so Diskussionen äh, verfangen habe, wenn es um Fußball ging zum Beispiel. Hashtag
0: Zeitverschwendung.
1: Und, ja, aber auch Hashtag Stress, weil ähm, du bist dann ständig am Handy, ja. Du guckst immer auf die Benachrichtigung. Ist gerade was reingekommen? Muss ich auf was reagieren? Man ist auch in so einer Rechtfertigungswut. Ich habe auch ausgestellt bei WhatsApp, dass man sehen kann, dass ich die Nachricht gelesen habe. Weil dann bist du ja auch immer sofort, erwarten die Leute eine Antwort von dir. Ja? Du bist eigentlich immer gezwungen zu antworten. Früher als ein SMS bekommen, das konnte ja keiner sehen, wann du es gelesen hast. Dann kam die Antwort irgendwann. Ähm, aber aber gerade Social Media. Ähm, also ich vermisse es auch nicht tatsächlich. Ja, ich dachte so, oh, also reiß bestimmt ein Loch rein. Gar nicht, gar nicht. Ich bin weniger am Handy. Ähm, ich ich stresse mich nicht so sehr. Es hat mich auch runtergezogen teilweise nur noch. Ähm, und das brauche ich nicht mehr. Ja, trennt euch von Sachen, die ihr nicht mehr braucht, die euch unglücklich machen. Und da ist Social Media so ein Teil gewesen. So, brauche ich gerade nicht. Also deswegen, Also wenn, wenn nach mir müsst ihr nicht suchen. Aber Sebastian könnt ihr dann schreiben. Und, äh, gibt es auch gerne weiter. Äh, aber genau. ähm, so für mich war wirklich der Moment erreicht, wo ich sagte so, nee, Nee, jetzt ist auch mal Schluss. Und, ähm, ich, ich, äh, ich vermisse es nicht, ne? ist wirklich so. ich vermisse es einfach nicht.
0: Also, dann ist das quasi so die ähm, Methode, um alles, was ähm, ihr da ähm, schreibt, äh, an mich zu schicken. Ne? Der Kevin drückt sich da wieder. Das ist die <lacht> Ausrede dafür. <lacht> Wie gesagt, ich bin at Sebastian Hackel. Hackel ohne E schreiben, dann äh, kriegt ihr auch eine Antwort. Und äh, gerne her mit dem Feedback zum Podcast, zum Interview und allem, was euch sonst so auf der Seele brennt. Ähm, das letzte Thema für heute. Das ist ähm, gleichzeitig auch meine abschließende Motivationsgeschichte für diese Woche. Denn äh, ich möchte über das Thema Dankbarkeit sprechen, mhm. Kevin. Ähm, mhm. ja, wir haben uns heute mit einem Sachthema beschäftigt. Das ist mir auch für das neue Jahr wichtig, 2020 zu informieren, Themen anzugreifen, also Substanz zu haben im Podcast. Aber warum sollte man in einem Podcast, in dem es um Motivation geht, ähm, nicht auch mal über emotionale Themen sprechen, vor allem so zum Rausgehen, um mit einem positiven, beschwingten Gefühl rauszugehen und Deswegen ähm, möchte ich ähm, über ein Erlebnis sprechen, das ich im November machen durfte. Ich war da im HOP kindertumorzentrum in Heidelberg, habe da eine Pressekonferenz moderiert. Ähm, wer das Ganze nicht kennt, diese Institution, ähm, KITZ, also kids-heidelberg.de, könnt ihr mal reinschauen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Kevin, das war ein Weckruf. Das war ein ganz, ganz lauter, schwerer Weckruf.
1: Ja, wir haben uns ja am, am Tag drauf getroffen in Köln zum Essen und ich habe es dir auch angemerkt, also gerade weil du ja deine zwei Kleinen hast, bist du da glaube ich noch mal extra involviert und ähm, ich habe dich sehr nachdenklich erlebt, am Tag danach und ähm, habe natürlich dann auch hat ja dann, dann Fotos und Videos auch davon gesehen und ähm, ja, ich, ich ähm, kann das sehr gut nachvollziehen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen. Ja, kann ich, also mir ist ganz einfach klar
0: geworden, wie kostbar das Leben ist, ja. also du sagst ja selbst mit Twitter und Instagram, wie unwichtig andere Dinge sind, wie sehr man das Leben aber schätzen muss und wie dankbar man für die Gesundheit von Freunden und Familie sein muss, klar, auch zum Beispiel, wie wenig Geld für die Forschung zur Verfügung steht, das wird einem dann sowieso klar, aber so diese wirklich wichtigen äh, Dinge im Leben und wir sprechen ja hier immer von Zielen und da sage ich ganz deutlich nach diesem Erlebnis im November, ja, es ist schon wichtig, Ziele zu haben, ja, es ist wichtig, motiviert zu sein. Unsere Story hier ist ja immer, wir verklickern, heute besser als gestern sein zu wollen, ist eine gute Sache, das stimmt auch prinzipiell, aber... Auch wenn wir uns im Fitnessstudio mal nicht steigern können, auch wenn wir mal einen eher mittelmäßigen Waldlauf absolvieren, auch wenn wir keine neue Bestzeit auf dem Fahrrad schaffen, dann sind das keine Probleme, dann sind das lösbare Aufgaben. Meine Botschaft heute lautet, nehmt euch nicht zu wichtig und setzt euch mit solchen Dingen nicht unnötig unter Druck. Ziele setzen ja, aber nur noch Einbahnstraße, ganz klares Nein von mir. Es gibt beileibe, also wirklich, wirklich Wichtigeres im Leben. Sport machen zu können, gesund zu sein, Freunde und Familie zu haben, all das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Seid euch dessen bewusst, vergesst das nie und falls es euch gut geht, das ist auch so eine Message, die ich heute noch loswerden will, dann gebt das auch weiter. Das, das kann in Form einer Spende sein, wenn wir hier vom Kindertumorzentrum sprechen, aber das kann mal auch ein aufmunterndes Wort sein, das muss keine Sachspende sein, das kann auch einfach mal das Bewusstsein sein, dass man in einer tollen und privilegierten Situation ist. Das ähm, ist eher so mein Fall ne, in dieser Situation gewesen. Ab und zu einfach mal anhalten und dankbar sein. Ich vergesse es äh, leider selbst zu oft und deswegen möchte ich es äh, heute ganz deutlich sagen. Ähm Vielleicht eins noch, eine Geschichte noch, ich habe ja am Wochenende, ähm, am zurückliegenden Wochenende diesen Conor McGregor-Kampf ähm, kommentiert und ich war so gehypt, also ich kam um 8 Uhr morgens aus dem Studio und du weißt ja, wie viel mir MMA bedeutet, ich mhm. war völlig aufgeregt und, und richtig aufgeputscht, ich konnte im Zug nach Hause gar nicht schlafen, aber dann steht man da am Zug, dann gehe ich die Treppe hoch und... Ähm, meine Kinder laufen mir entgegen und schreien ganz laut Papa und das ist so viel mehr wert. Also so eine alte Frau hat dann äh, zu mir gesagt, ähm, de denken Sie immer dran, denken Sie immer dran, vergessen Sie diese Momente nicht. Meine sind schon außer Haus, die haben selber schon Kinder und in einem Moment denkt man, ja die, die alte Frau, was will mir die jetzt erzählen, aber das ist eigentlich äh, so, so, so wichtig und so, so wahr, was sie sagt. Ne? Wahrscheinlich geht es mir selbst irgendwann mal so und das sind wirklich die wichtigen Dinge. Gesundheit, Familie und auch mal anhalten so. gibt ja diesen Spruch im Englischen, stop and uh, smell the roses. Ja, und ähm, das war es eigentlich von meiner Seite. Ich ähm, hoffe, dieser Podcast hat euch auch heute wieder Spaß gemacht und bedanke mich für eure Unterstützung. Ich äh, danke fürs Zuhören. Danke auch an Kevin. Kevin, gut, dass ja. es dich gibt und äh, deswegen die letzte, letzten Worte gehören dir. Bring uns nach Hause, Partner.
1: Ja, danke dir, Sebastian. Ähm, ich, ich kann da gar nicht mehr hinzufügen. Ähm, ich möchte es einfach so stehen lassen. Ich glaube, heute war einfach mal eine Ausgabe, gerade zum Jahresanfang, wird man meinen, ja, wir kommen jetzt hier um die Ecke mit den guten Vorsätzen und, äh, ja, happy go lucky, ne? Und, und, und schreien und lachen und sowas. Ich meine, wir haben viel gelacht, auch im, im, im Gespräch mit Sarah Rehfeld. Aber ich glaube, was, was auch einfach mal sein kann, ist, dass man, dass man emotional ins neue Jahr geht und dass man, dass man sich auch mal besinnt ein Stück weit, auch wenn die besinnliche Zeit sozusagen ja Weihnachten gewesen sein soll. Aber eigentlich ist immer Zeit für Besinnung und Zeit dafür, wirklich dankbar zu sein. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass ich hier mitmachen darf. Ich bin sehr dankbar, dass ihr regelmäßig zuhört, dass wir tolle Gäste haben, dass ich äh, ja, mit Sebastian einen richtig guten Partner an meiner Seite habe, der, der mir das Vertrauen schenkt. Äh, und Das freut mich sehr und ich hoffe, dass ihr auch nächsten Monat wieder reinhört. Dann äh, wieder mit äh, einem neuen Gast, und euch die Möglichkeit zu geben, auch Fragen zu stellen. Natürlich auch gerne Themenvorschläge zu unterbreiten. Ihr kennt die üblichen Kanäle. Ja, und äh, danke euch fürs Zuhören. Danke euch fürs Abonnement. Danke euch für jede Rezension. Und äh, ja, danke, was es euch gibt da draußen, liebe Hörer. Stay hungry, stay positive. Oh, ein Danke noch an Chemistry für äh, unser, unser Titellied und das Zwischenlied. Wollte ich noch sagen. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.